0: So, willkommen zurück. Und in der heutigen Podcast-Episode haben wir über verschiedene Gründe gesprochen, warum Immobilien leer stehen können, was vielleicht die Gedanken dahinter sind auf Interessentenseite oder auch auf Eigentümerseite und vor allem, was es noch für Gründe dafür geben kann, dass, wenn man mal durch die Innenstadt geht, einen leeren Laden sieht.
1: Genau, denn es ist nicht immer so, dass die Flächen in München zum Beispiel nicht vermietbar sind, sondern es kann definitiv Gründe geben, die sinnvoll sind und auch zu einer nachhaltigen Nachvermietung führen. Also seid gespannt, hört rein, wir freuen uns auf euch.
0: Viel Spaß. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer, hier hören Sie Brancheninsights. Exklusive Interviews mit Borschenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
1: Willkommen zu dieser Folge, wo wir mal die unterschiedlichen Gründe für Leerstände betrachten. Denn wir bekommen recht häufig die Frage gestellt... Warum denn Läden leer stehen und dass Läden ja aktuell nicht vermietbar sind, dass die Preise viel zu hoch sind etc. pp. Und in dieser Folge wollen wir mal ein bisschen beleuchten, warum denn Läden leer stehen teilweise. Ja. Genau.
0: Genau. Also genau wie Jill schon eingeleitet hat, ist es so, dass uns sowas sehr häufig erreicht und dass es auch aus meiner Wahrnehmung heraus einfach auch missinterpretiert wird, weil es tatsächlich recht viele valide Gründe gibt, warum eine Fläche leer steht. Und ich würde vorschlagen, wir gehen da jetzt einfach mal Stück für Stück drauf ein. Ich würde das Wort auch direkt mal an dich übergeben, weil du einfach da die längere Historie hast. Was ist denn aus deiner Sicht der häufigste Grund, warum Läden wirklich leer stehen?
1: Also insbesondere in Stadtteillagen ist es ähm, einer der, der häufigsten Gründe oder ein Grund, der oft gar nicht gesehen wird, dass Ladenflächen leer werden oder leer stehen, weil Generationswechsel anstehen. Das bedeutet auch, dass die Verträge vorher sehr, sehr lange gelaufen sind und in der Regel keine Sanierungen stattgefunden haben. Das heißt, im Zuge einer Neuvermietung planen Eigentümer eine Sanierung. Und eine Sanierung von einem alten Ladengeschäft führt in der Regel zu sehr viel Abstimmungsbedarf. Ja. Das heißt, es wird einfach mit Architekten gesprochen. Es wird, es werden einfach die Planungen erstellt. Es muss von Handwerkern geprüft werden. Jeder hier in München weiß, wie schwer es manchmal ist, gute Handwerker zu finden. Das kostet alles sehr viel Zeit. Und dann werden die Angebote verglichen etc. pp. Und in diesen Zeiten stehen die Läden manchmal leer, bei manchen Eigentümern, die diese Thematiken nicht vorher, also bevor der Leerstand verursacht ist, angehen. Das kann man natürlich auch vorher machen. Aber es führt natürlich zu noch höherem Abstimmungsbedarf mit dem aktuellen Mieter. Äh, manchmal sind die Flächen natürlich noch eingerichtet. Das heißt, mhm. man kommt nicht an jeden Anschluss ran etc. pp. Und das kann zu Leerständen führen.
0: Ja, okay.
1: <lacht>
0: so, was, was man sich ja auch einfach vorstellen kann, dass äh, sämtliche Vertragsmodalitäten hier Einfluss auf den Leerstand haben können, weil eben solche Dinge besprochen werden müssen. Ähm, oftmals ist ja auch der Ausbau einer Fläche Bestandteil eines Vertrages, wofür dann zum Beispiel Baukostenzuschüsse oder auch eine mietfreie Zeit gewährt werden kann. Absolut. Und ja, das ist, sage ich mal, auch aus meiner Meinung jetzt, der, der häufigste Grund. Wenn wir uns das weiter anschauen, geht es ja auch um das ganze Thema Nutzung, was mhm. auch Bestandteil einer solchen Verhandlung sein kann. Und ich glaube, das ist sowieso ein Thema, worüber wir mal eine eigene Folge machen könnten.
1: Ja, da sind wir ja auch bald mit, mit einem sehr guten Architekten im Gespräch.
0: <lacht> so, freut euch drauf. <lacht> genau, wie... Ist das dann aus deiner Sicht, was passiert da am häufigsten, warum zieht sich sowas manchmal und was genau muss eigentlich gemacht werden, wenn man sich das ganze Thema zum Beispiel Umnutzung anschaut? Ähm, genau.
1: Wir haben ja genau für diese Problematik ähm, unsere Zusatzleistung der, der Mietpotenzialanalyse entwickelt und, und verkaufen die auch separat von der Maklerleistung, ähm, um eben Leerstände zu vermeiden, weil es unserer Ansicht nach schon auch möglich ist, während einer Vermietungszeit oder einer endenden Mietperiode über potenzielle Nutzungsänderungen oder anstehende Sanierungen zu sprechen und die schon mal einfach klar zu kriegen. Das heißt, entsprechend vorbereitet zu sein. Was aber sehr wichtig ist und was ich auch sehr gut finde aus Eigentümerperspektive, ist die Mieterwünsche des zukünftigen Mieters mit einzubinden in mhm. den Umbauarbeiten, in den anstehenden Sanierungen. Und das ist natürlich nur möglich, wenn ein neuer Mieter gefunden ist.
0: Mhm.
1: Und den, der wird oft erst gesucht, wenn die Fläche leer ist. Und das ist so ein, ein typischer, ja, typischer Ablauf im Grunde. Aber die die Wünsche zu berücksichtigen, auch die Einbauwünsche, die gegebenenfalls auch Veränderungswünsche in der Raumaufteilung zu berücksichtigen, ist absolut sinnvoll und führt natürlich auch zu einer deutlich besseren Immobilie für potenzielle Nachmieter. Mhm. Also einfach die Gesamtkonstellation und ähm, die, die Rahmenbedingungen. Ja.
0: Genau. Wenn, also <lacht> das ist auch das, was ich äh, immer wieder empfehle und auch du. Wenn man jetzt aktiv von einer Vermarktung spricht und sich auch vielleicht die Frage stellt, wie bekomme ich denn jetzt einen wirklich zum Beispiel solventen und guten und langfristigen Mieter für meine Immobilie, dann macht es durchaus Sinn, solche Überlegungen mit einzubeziehen, weil natürlich könnte man sagen, ja, ich, ich will jetzt die äh, Miete und der, äh, der neue Mietinteressent, der soll das alles selber ausbauen, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Das führt aber zwangsläufig dazu, dass die gesamte Immobilie ähm, in der Wahrnehmung abgewertet wird, ja. weil natürlich jede Anstrengung, die ein Mietinteressent noch zusätzlich unternehmen muss in so einem Fall, dafür sorgt, dass das ganze Geschäft unattraktiv wird oder zumindest weniger attraktiv.
1: Konditionen sind einfach schlechter für einen neuen Mieter.
0: Exakt. Und dann ist es halt eben nur noch eine Abwägungssache. Möchte ich zum Beispiel mich da beteiligen und im Vorfeld ähm, den Aufwand auch ein bisschen auffangen? Oder sage ich, ich halte mich komplett raus, aber dafür akzeptiere ich dementsprechend einen geringeren Mietzins, weil dann natürlich das Geschäft wieder viel attraktiver wird für einen neuen Mietinteressenten. Ja. Und da sieht man mal, wie viele ähm, Möglichkeiten es da gibt. Und ein, allein ein solches Gespräch zu führen... Da sind wir wieder bei Punkt 1 und der häufigsten Ursache. Das führt natürlich auch dazu, dass der Laden äh, vielleicht ein bisschen länger leer steht, weil in der Regel je größer und komplexer das Gebäude ist, je mehr dort gemacht werden muss, desto länger dauern auch solche Verhandlungen in der Regel.
1: Ja, wobei ähm, die, die Rahmenbedingungen, die abgeklärt werden müssen oder ich sage jetzt mal die unterschiedlichen Hebel in den Verhandlungen, die lassen sich an zwei Händen abzählen. Das heißt, man äh, kann die wirklich im Vorhinein klären, auch bevor die Fläche dann leerstehen. Was ich aber einen ganz interessanten Punkt finde, insbesondere zum Stichwort Nutzungsänderung, den, den ähm, sehr viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wir ähm, bei der Lokalbaukommission auch die Vorgabe haben, dass bestimmte Umbauarbeiten nicht begonnen werden dürfen, wenn eine Nutzungsänderung nicht genehmigt ist. Mhm. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, eine Ladenfläche wird umgewidmet in eine Gastronomieimmobilie, ja. Und wird baurechtlich eben entsprechend umgeschrieben, wenn man das so salopp ausdrücken will. Mhm. Ähm, dann dürfen die Arbeiten, die für die Erstellung einer Gastronomie notwendig sind, erst begonnen werden, wenn die Nutzungsänderung vorliegt. Aller, aller frühestens in Ausnahmefällen, wenn die Nutzungsänderung eingereicht ist. Aber selbst dann muss sie ja auch erstmal durchgehen. Also es ist immer ein Risikothema. Und das kann auch mal neun Monate dauern oder auch länger in München. Leider.
0: Sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Digitalisierung.
1: Ja, absolut. Und ähm, das führt natürlich zu, zu längeren Leerständen, weil die Flächen in der Regel schon vermietet sind, aber eben Nutzungsänderungen laufen. Und nichts passiert und nichts gemacht werden kann mit der Immobilie, solange nicht diese Nutzungsänderung durch ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir schon einen Großteil der Punkte, die tatsächlich am häufigsten auftreten, äh, abgefertigt und aufgefangen und genannt. Äh, einen, der mir persönlich sogar neu war, den ich aber auch sehr spannend finde, äh, Thema Steuern und wie man sich das Ganze, sage ich mal, steuerlich aufstellt, ist eine Sache. Wenn wir uns jetzt einmal bewusst sehr renditeorientierte Unternehmen anschauen, also oft Vermögensverwaltung, Projektentwickler, dann ist es so, dass die, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja auch ein, ein hohes Interesse an einer guten Rendite haben, weil sie das eben für zum Beispiel einen Immobilienfonds auch erwirtschaften müssen und ihre, ihre Ziele haben dass es tatsächlich teilweise attraktiver ist, ein Objekt leer zu stehen, wenn eben nicht der Mietzins erzielt werden konnte bisher, äh, wie er gewünscht ist, weil tatsächlich ähm, Leerstände und Mietausfälle auch steuerlich geltend gemacht werden können. so dass es dann unterm Strich sich tatsächlich mehr rechnet, wenn man eben keinen geringeren Mietzins akzeptiert und dafür, ich sag mal, das ein bisschen aussitzt.
1: Ja, definitiv. Ist da so
0: deine Perspektive drauf?
1: Ähm, ich denke, auch hier ist es ein vermeidbarer Zustand, ähm, kann manchmal aber auch sinnvoll sein, mhm. ähm, ist aber definitiv nicht notwendig, meines Erachtens. Und ja, wichtig ist, aber dazu bin ich nie, zu wenig Steuerfachfrau. Ja.
0: Ähm,
1: wichtig ist insbesondere, dass natürlich die Aktivität zur Neuvermietung entsprechend dahinter steht. Ja. Also, dass der, der Eigentümer hier nicht einfach nur Leerstände verursacht ähm, und dann sagt, jo, kann ich steuerlich absetzen. Ähm, sondern es muss schon auch ein Interesse nachvollziehbar und nachgewiesen werden, dass der Leerstand äh, vermieden werden soll.
0: Ja, natürlich. Also das ist zum einen, ja. Ich glaube, jeder, der unternehmerisch tätig ist, und das sind äh, aus meiner Sicht die meisten unserer Zuhörer und äh, Zuschauer, die wissen, dass das Finanzamt äh, da schon genauer hinschaut. Ja. <lacht> und wenn man dazu wilde Sachen treibt, dass dann auch gerne mal ein Prüfer kommt. Ähm, genau.
1: Allerdings ähm, ein Themenkreis im Zusammenhang mit der Ständen, der mir auch sehr häufig äh, unter die Hände kommt, <lacht> ähm, und den viele nicht auf dem Schirm haben, sehen, dass zum einen. Insolvenzfälle.
0: Mhm.
1: Also wenn Leerstände durch eine Insolvenz verursacht werden, dann hat ein Eigentümer nicht ohne weiteres Zugriff auf seine Immobilie, weil er eigentlich noch einen bestehenden Mietvertrag hat. Auch wenn der Mieter ausgezogen ist mhm. und in der Insolvenz ist, ist die Immobilie bis zum Abschluss der gesamten Insolvenzprüfung kann die Immobilie nicht so ohne weiteres zurückgegeben werden. Ja, das heißt, er hat keine Mieten mehr, hat Mietenausfälle, aber er hat auch keinen Zugriff auf die Immobilie. Und das ist natürlich ein Worst Case, also das ist eine Katastrophe. Aber kommt auch vor.
0: Mhm.
1: Und einer, ein weiterer Punkt ist, dass teilweise auch noch bestehende Mietverträge auf den Flächen drauf sind. Ja, also, dass Mieter aber ausgezogen sind, weil sie zum Beispiel Personalkosten vor Ort sparen wollen. Ähm, und die Flächen freigemacht haben, aber noch lange Mietverträge haben, teilweise sechs Monate, teilweise Jahre Mietverträge haben mhm. ähm, und die und die Flächen einfach leer stehen lassen. Einige Eigentümer, insbesondere in 1A-Lagen oder auch in, in Shopping-Centern, haben dahingehend auch entsprechende Klauseln drin, dass diese Leerstände nicht äh, verursacht werden dürfen, weil es einfach ein schlechtes Bild auf ja, die gesamte klar. Lage abgibt.
0: Macht ja auch total Sinn, ja, wenn man sich, ähm, da haben wir auch, glaube ich, zu Genüge drüber gesprochen, auch wenn man sich jetzt ähm, nochmal Identitätsräume anschaut, äh, eine Geisterstadt oder ein leerstehendes Gebäude, spricht nicht zwangsläufig dafür, dass man sich gerne dort auffällt. <lacht> da muss das schon ein sehr, sehr schönes Gebäude sein. <lacht> ja, aus, aus meiner Sicht haben wir eigentlich die wichtigsten Punkte jetzt alle behandelt. Würdest du sagen, wir haben... Was vergessen oder passt es soweit?
1: Naja, also es gibt noch den einen Punkt, dass äh, Gebäude abgerissen werden, also dass ein Abriss geplant ist oder ein Verkauf geplant ist ähm, und dahingehend keine Neuvermietung angestrebt wird und ähm, gewartet wird, bis andere Mietverträge auslaufen oder ob man eben eine Einigung gefunden hat mit übrigen Mietern im Haus. Mhm. Also auch das ist ein Themenkreis, der natürlich zu Leerständen führen kann und der so ohne weiteres nicht ähm, nachvollziehbar ist für einen Laien. Also es ist nicht immer nur der Grund, dass eine Immobilie ähm, zu teuer irgendwie am Markt ist, sondern es gibt wirklich etliche andere Gründe, die zu Leerständen führen können und aus strategischer Sicht, aus Sicht des Eigentümers, der Eigentümerin sinnvoll sind.
0: Mhm. Ja, also <lacht> Das ist jetzt mein persönliches Schlusswort. Ich kann nur immer wieder betonen, dass man den gesamten Kontext erfasst und ja. einerseits sich genau darüber im Klaren ist, was man eigentlich erreichen möchte. Das heißt natürlich auch, dass man die eigene Erwartungshaltung irgendwie absteckt vorher, so dass man weiß, in welchem Rahmen möchte ich überhaupt verhandeln. Und dann kann man ziemlich sicher auch gute Ergebnisse erzielen. Und wie wir es heute beleuchtet haben, ist es natürlich auch ein gutes Recht für die Eigentümer, sich dieselbe Frage zu stellen und so kommen wir dann entsprechend zu diesen Szenarien. Ähm, weil natürlich eine Verhandlung braucht manchmal Zeit oder es kann auch ein übergeordnetes Ziel geben, wie zum Beispiel eine Gewinnmaximierung der Rendite oder eben äh, ein Abriss eines Gebäudes. Da gibt es ja zahlreiche Gründe aus meiner Sicht. Und von dem her würde ich sagen, wir haben da jetzt heute einen sehr guten Einblick gegeben, und wenn du magst, kannst du gerne dein Schlusswort loswerden.
1: <lacht> also ich denke, es ist vor allem insbesondere wichtig, sich darüber klar zu werden, dass Leerstände definitiv vermeidbar sind. Sie mhm. machen manchmal aus Vermarktungsperspektive Sinn, insbesondere wenn es auch einfach komplizierte Vorgänge sind oder eine, eine umfangreiche Sanierung ansteht. Dann kann es sinnvoll sein, eine Fläche leer stehen zu lassen, allerdings immer mit einer zielführenden, Strategie dahinter, die dann zu einer nachhaltig und guten Nachvermietung führt. Und das ist absolut möglich und machbar. Man muss sich einfach nur früh genug über die Parameter unterhalten. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wenn die heutige Folge gefallen, äh, gefallen hat und das Thema auch passt, da kann ich nur empfehlen, gerne mal einfach die ganzen Podcast-Episoden durchscrollen, weil da haben wir ähm, zur richtigen Vermarktungsvorbereitung und Co. schon einiges aufgenommen und sehr, sehr spannend. Und wenn es natürlich dann nochmal eine konkrete Frage gibt, können Sie sich auch gerne jederzeit bei uns melden. Sehr gern. Und äh, ansonsten würden wir uns natürlich äh, auch über eine positive Bewertung freuen, gerne irgendwie einen Kommentar auf Social Media oder auch direkt bei Apple Podcasts oder in Spotify. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten
1: Folge.